0: Herzlich Willkommen in Carstens Corner, Folge 2. Ich bin heute total gespannt zu diskutieren mit dem Carsten, wo man Managementsysteme einordnen kann in einem Reifegradmodell, in einem siebenstufigen Reifegradmodell zwischen einem toten, nicht gelebten statischen Nachweismanagementsystem oder aber auf der anderen Seite, im anderen Extrem, in einem gelebten, interaktiven Echtzeitmanagementsystem. Und vielleicht kannst du ein paar Dinge für deinen Arbeitsalltag mitnehmen, die du direkt in deiner Organisation etablieren kannst. Hi Carsten. Hi Vincent. Du, wir haben letztes Mal gesprochen über verschiedene Ausprägungen von Managementsystemen. Und äh, dabei haben wir vor allem zwei meiner Meinung nach Extrempole beleuchtet. Wir haben auf der einen Seite äh, quasi tote, nicht gelebte, statische, nur dem Nachweis dienende Managementsysteme beschrieben. Und auf der anderen Seite so das Idealbild des echt interaktiven, gelebten Managementsystems. Wie wir beide wissen, gibt es einen Graubereich zwischendrin in verschiedenen Statierungen. Ähm, den würde ich gerne heute mit dir diskutieren ähm, und würde da gerne anfangen mit einer Veröffentlichung, die du mal äh, geschrieben hast. Da ging es um äh, die Reife, verschiedene Reifegrade ähm, in, über Übermanagementsysteme. Vielleicht hilfst du uns kurz zu verstehen, ähm, welche Stufen hast du da so grob vorgesehen? In welchen Dimensionen denkst du da? Ja, ganz genau. Da
1: haben wir in der eine Veröffentlichung zugeschrieben. Und der Hintergrund war der, dass ich recht häufig in Projekten gefragt wurde oder auch die Kollegen gefragt wurden: Ja, ähm, wie kann man das Ganze denn messbar machen? Ich habe das ja im letzten Podcast schon oder in der letzten Folge schon ein bisschen angerissen, woran man interaktive Managementsysteme messen kann. Ähm, da ging es vor allem um Systemvitalität, Anzahl les und schreibende Zugriffe. Ähm, aber die Frage nach, wie kann ich da irgendwie ein Reifegradmodell drüber bilden, wurde da eigentlich nicht beantwortet. Und deswegen haben wir da vor einigen Jahren, das war schon, ich denke, so 2012, 2013 war das, wo wir damit angefangen haben, mal ein Reifegradmodell entwickelt für Interaktivität von Management-Systemen. Und da wir die Welt nicht völlig neu erfinden wollten, haben wir auch geschaut, was für Reifegradmodelle gibt es im Prozessmanagement-Umfeld eigentlich. Und so wahnsinnig viel gibt es da eigentlich nicht, aber es gibt zum Beispiel das Prozessreifegradmodell vom CMMI, beziehungsweise Automotive Spice. Und daran haben wir das dann ein Stück weit angelehnt. Und dementsprechend haben dann auch wir jetzt sieben Reifegrade mal skizziert. Fängt an mit dem Reifegrad 0 und geht dann bis Reifegrad 6. Und der Reifegrad 0 geht jetzt erstmal davon aus, dass es überhaupt keine dokumentierte Management-Systemdokumentation gibt. Und dann gibt es entsprechend die weiteren Stufen bis zu dem Reifegrad 7, wo man wirklich sagt, es wird dezentral partizipativ dokumentiert. Durch mehr oder weniger alle im Unternehmen. Und zwar in Echtzeit. Das heißt, dass Beschluss und Dokumentation genau zeitgleich stattfindet. Dezentral im Unternehmen, da wo gerade was beschlossen wird, da wo gerade ein Erfahrungswert gemacht wird. Und das wird dann in Echtzeit über die Management-System-Dokumentation kommuniziert an die Zielgruppe. Und jetzt gibt es noch Reifegrade dazwischen. Ähm, Reifegrad 1 ist erstmal grundsätzlich, dass von einer zentralen Stelle aus dokumentiert wird, ohne Einbindung anderer. Das ist also das, was häufig passiert, wenn man so ein QM-Handbuch mehr oder weniger kauft. Ich verwende bewusst den alten Begriff QM-Handbuch jetzt in dem Zusammenhang. Mit relativ oder vollständiger Entkopplung von der Realität. Reifegrad 2 ist, dass die zentrale Stelle, zum Beispiel ein QMB, eigentlich der einzige Autor ist, aber eben die Adressaten bzw. die unterschiedlichen Abteilungen und Process Owner einbindet in der Dokumentation. Ähm, aber sehr stark von der Motivation her getrieben durch die zentrale Stelle.
0: Einbinden wäre für dich jetzt auch erstmal nur ein passives Beteiligen für die Stufe 2? oder? Das hieße, dass ich ähm, zum Beispiel schon Workshops mache und dann entsprechend
1: deren Wissen abgreife, also in Form von Interviews oder ähnliches. Aber die 100%-Initiative kommt von der zentralen Stelle, die anderen werden nur, das sind nur Opfer. Ja? So. Ähm, genau Das Reifegrad 2 ist dann so, dass ähm, tatsächlich ähm, die warte mal, 3 halt jetzt. 3 sind drei, drei, genau, würde ich schon sagen. 3 äh, ist, dass ähm, dezentral dokumentiert wird unter Zuhilfenahme der zentralen Stelle. Da merkt man, dass das Motiv, die Motivlage ist da umgekehrt. An sich passiert da fast das Gleiche. Es finden wieder Prozessworkshops statt, so im Prinzip vom Setting her genau wie eben, aber der Treiber des Ganzen ist ein anderer. Nämlich, dass die dezentrale Stelle oder die dezentralen Stellen, äh, sprich Prozessverantwortliche oder andere Wissensträger äh, in die Initiative gehen, und entsprechend der, die zentrale Stelle in QMB beispielsweise das moderiert und dabei ist, aber stark noch involviert ist. In dem nächsten Reifegrad ist es so, dass dezentral dokumentiert wird. Das heißt, dass tatsächlich die Process-Owner zum Beispiel das autark Tun aus eigener Motivation heraus auch befähigt sind, es selbst zu tun, dadurch, dass die Methodik einfach ist und dadurch, dass sie eben auch technisch so unterstützt werden, dass sie es einfach tun können. Und die zentrale Stelle der QMB spielt eigentlich eine deutlich untergeordnete Rolle, ist vielleicht noch ein bisschen moderierend im Hintergrund dabei, wenn irgendwelche Normforderungen nicht äh, getroffen werden oder ähnliches, aber ist eigentlich nur noch im Hintergrund dabei. Und der nächste Reifegrad ist, das ist dann der fünfte, ich habe glaube ich mitgezählt, ähm, ist dann der Reifegrad, wo, ähm, die, ähm, wo dezentral gestaltet wird, aber durch diverse Autoren. Also dass nicht nur die Prozessverantwortlichen die Hauptautoren sind, sondern auch die viele Prozessausführenden und Wissensträger aus den Prozessen heraus die Prozesse und Arbeitsanweisungen und sonstigen Vorgaben mitgestalten und mitprägen. Also diverse Autoren auf unterschiedlichsten Ebenen, nicht nur Prozessverantwortliche oder Führungskräfte. Und der letzte Reifegrad, und da kommen wir wirklich zu dem Level interaktiver Managementsysteme, ist, dass diverse Autoren ähm, sich also dokumentieren, sich einbringen in die Gestaltung der Spielregeln und Vorgaben des Unternehmens, aber das eben in Echtzeit. Das heißt, dass es keine Zeitdifferenz mehr gibt zwischen dem Beschluss, dass man irgendwas anders tut, und der Dokumentation, der Management System Systemdokumentation. Genau, das, ist so der, der grundsätzliche, das sind so die grundsätzlichen Ebenen, die wir auch mal hier äh, dann einblenden werden,
0: nachher in den Film. Und für mich immer noch irritierend, dass wir von sieben Reifegradstufen sprechen und dann nur bis sechs zählen, aber das liegt eben an dem Reifegrad Null. Genau. Vielleicht äh, fangen wir da nochmal an, ähm, da springen doch die meisten Organisationen drüber, oder? Ja,
1: also es gibt in der Soziologie spricht man von Multi-Channel-Unternehmen. Das heißt, bis zu einer gewissen Unternehmensgröße braucht man kein formalisiertes Managementsystem, braucht man keine formalisierten Regeln. Man sagt, bis aller spätestens 50 Mitarbeitenden, also ab spätestens 50 Mitarbeitenden braucht man es wirklich, zwangsläufig, da wird es ineffizient, keine formalisierten Regeln zu haben. Bei vielen Unternehmen ist es auch vorher schon so. Ich persönlich würde die Grenze ungefähr bei 20 Mitarbeitenden sehen, wo ich sage, ab dann macht ein formalisiertes Managementsystem Sinn. Davor ist einfach der, ähm, der persönliche Kontakt, da sowieso beieinander sein, Kaffeemaschinengespräche und Ähnliches, sorgen für so viel Austausch, dass ein formalisiertes Managementsystem nicht wirklich erforderlich ist. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die kleiner sind und trotzdem zertifiziert sind, nach ISO 9001 beispielsweise. Die müssen es dann eben formal tun, aber es ist, wenn man die Zertifizierung nicht erfunden hätte, wäre es dann wahrscheinlich nicht sinnvoll.
0: Oder wenn das Geschäftsmodell das einfach bedingt, dadurch, dass ich an verschiedenen Standorten bin und die Kommunikation halt nicht nur über den Flurfunk gut funktioniert. Oder so. Genau, es
1: gibt auch noch ein paar Sonderfälle. Ne? Also wenn das zum Beispiel ein Unternehmen ist, was vorhat, sehr stark zu wachsen, dann macht es Sinn, auch schon mit 10, 20, 30 Mitarbeitenden sich Gedanken über Strukturen zu machen, Prozesse schon mal, Best Practices zu konservieren, weil sie das ja dann multiplizieren wollen nachher. Ja, ja. Perspektivisch ein größeres Unternehmen.
0: Ja, dass das Chaos sich nicht multipliziert. Ja. genau ähm, Jetzt stelle ich mir vor, wir sprechen die ganze Zeit von Reifegraden äh, von einem Managementsystem, dass man so eine Organisation wahrscheinlich oder meiner Erfahrung nach zumindest nicht über einen Kamm scheren kann. Also, dass man wahrscheinlich immer ein Spektrum irgendwie abgebildet hat in so einer Organisation und nicht sagen könnte hier irgendwie ihr 500 Mitarbeitenden sind seit im Reifegrad also des Managementsystems Reifegrad 3. Ist das auch deine Beobachtung? Genau. Das ist, ähm, man kann das nicht über das gesamte Unternehmen stülpen, sondern man kann das im
1: Prinzip in einer, Einzel in einer Einzelbetrachtung sich anschauen. Und das kann man entweder auf Prozesse mappen oder eben auf, wenn man möchte, auch auf Organisationseinheiten. Wie wir würden es immer auf Prozesse mappen. Das heißt, was wir ganz gerne machen, auch schon in einigen Projekten ähm, eigentlich sehr schön visualisieren konnten und einen Standpunkt aufzeigen konnten, ist, wenn man das mit so einer Heatmap macht. Das heißt, wenn man zum Beispiel das Aachener Qualitätsmanagementmodell als Prozesslandkarte hat, dass ich dann ähm, so ein Farbschema habe und also zum Beispiel den Reifegrad 6 dann eben grün mache und Reifegrad 0 rot und dann dazwischen die Schattierungen. Und dann eben direkt in der Prozesslandkarte sehe, guck mal, im Entwicklungsbereich sind wir im Reifegrad 3 und während wir im Einkauf bei Reifegrad 2 sind oder wie auch immer, sodass man dann sehr schnell sieht, wo, in welchem Bereich des Unternehmens auf der Prozesslandkarte haben wir gerade welchen Reifegrad. Das kann man auch noch detaillierter machen, dass man sogar auf Teilprozessebene das durchführt oder bis hin auf, wenn man möchte, wenn man es extrem treiben möchte, auf Einzeldokumentenebene, also auf Arbeitsanweisungsebene oder Ähnliches. Aber ähm, oft ist es so, dass auf prozesslandkarten eben vielleicht noch die Ebene dahinter schon sehr, sehr schönen Aufschluss gibt, wo stehen wir heute? Und dann kann man dem eben wieder gegenübersetzen, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist jetzt die Zielgröße, die wir erreichen
0: wollen? Da würde ich gerne einhaken, weil ähm, also ich, ich kenne diese Heatmaps auch äh, aus dem realen Praxisbeispiel. Und äh, da kam immer wieder die Diskussion auf, ähm, wenn man dieses äh, rot-grün-Schema, diese ja, Ampellogik oder dieses Spektrum eben macht, das suggeriert immer, wir wollen alle zu tiefgrün. Mhm. Würdest du das so als erstrebenswert bezeichnen oder würdest du sagen, es gibt eigentlich auch zwischendrin so andere Optimalpunkte, sage ich mal?
1: In der echten Welt, glaube ich, gibt es, ist es nicht immer das Ziel, in tiefgrün zu kommen. Nicht in allen Situationen, nicht in allen Bereichen. Ich möchte aber ein fiktives Szenario aufzeigen, wo es immer ähm, sinnvoll wäre, das tiefe Grün zu erreichen. Und zwar dann, wenn management Managementsystemdokumentation keinen Aufwand bedeuten würde. Ja, also einfach mal diese fiktive ähm, Situation, etwas zu dokumentieren, damit es da steht, damit anderes lesen können und auch das Lesen, das, das Konsumieren wäre kein Aufwand, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Tiefgrüne, also sprich Reifegrad 6, das Optimum. Jetzt ist das aber in vielen Unternehmen nicht so. Ähm, Erstens, weil zum Beispiel die Toollandschaft das so macht, dass es nicht so einfach ist, sich zu beteiligen, sich einzubringen. Das kann aber auch sein, dass es von dem, was kommuniziert werden soll oder von der Methodik, Prozessmanagementmethodik, die eingesetzt wird, nicht so ist, dass es sehr einfach ist, sich zu beteiligen. Das heißt, es kann jetzt gute Gründe geben, warum man Abschläge sozusagen machen muss in einzelnen Bereichen von dem Reifegrad 6. Grundsätzlich glaube ich aber über die Zeit, wenn man jetzt so den technologischen Fortschritt, auf den ich gleich noch ein bisschen eingehen werde, mal mit einbezieht, dass es äh, eigentlich schon das Ziel aller Unternehmen sein sollte, in allen Bereichen den Reifegrad 6 anzustreben. Das halte ich tatsächlich für sinnvoll. Und zwar deswegen, weil der Aufwand für Management-System-Dokumentation bzw. Management-System-Kommunikation, sage ich ja immer gerne, drastisch am Fallen ist.
0: Aber da sage ich vielleicht gleich noch was zu. Ich würde das gerne, ähm, also einfach eine, eine verbale Beobachtung. Du sagst, am Fallen ist. Das, wenn ich mir das so als Steigung vorstelle, bedeutet, dass du auch eine zukünftige Senkung des Aufwands erwartest, aber auch eine historische siehst. Würdest du denn daraus ableiten, dass es heutzutage für Unternehmen schon einfacher ist, einen höheren Reifegrad des Managementsystems zu erreichen als vor zehn Jahren und vielleicht noch schwerer ist als in zehn Jahren? Das, kann ich das so verstehen?
1: Ganz unbedingt. Das trifft sehr, sehr gut den Punkt, warum wir uns überhaupt Gedanken über interaktive Managementsysteme machen. Denn vor zehn, 20, 30 Jahren hätte das überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum nicht? Weil, weil die Kommunikationskosten drastisch gesunken sind. Und zwar, ein bisschen historisch betrachtet, schauen wir uns das mal an. Vor 40 Jahren haben wir das papierbasiert gemacht, oder vor 30 Jahren. Da gab es fünf ähm, QM-Handbücher, die verteilt waren im Unternehmen. Und wenn sich was geändert hat, dann hat die zentrale Stelle sich die Unterschriften besorgt von allen, dass jetzt die Änderung freigegeben wird und hat dann die einzelnen Blätter in den Ordnern ausgetauscht. Auf die, wenn wir in diesem Modus bleiben, ist Interaktivität völlig undenkbar. Die nächsten Schritte waren dann, das Ganze dateibasiert zu machen. Das war natürlich schon deutlich einfacher, weil es eine zentrale Ablage gab. Je nachdem, wie das mit der Versionierung gemacht wurde, war es sogar möglich, dass man relativ gut eben, ähm, Versionen unterscheiden konnte oder sogar sich schon Leute beteiligen konnten. Aber jetzt gerade die Social Media Prinzipien aus den letzten ähm, ja jetzt 10, 15 Jahren, ähm, die eben User Generated Content sozusagen ermöglichen, wo es sehr einfach ist, sich einzubringen, sehr niederschwellig die Möglichkeit besteht, ähm, Sachen mit einer Gruppe zu kommunizieren und wieder Feedback zu bekommen, hat den Aufwand für Management-System, Dokumentation und Kommunikation drastisch gesenkt. Das heißt, so was die Dokumentenlenkung ist zum Beispiel genau kein Aufwand mehr. So eine automatische Verteilung, Push-Nachrichten, Pull-Prinzipien, dass ich Feeds habe, über informiert werde über das, was mich betrifft, was mich interessiert. All das kennen wir aus den Social-Media-Prinzipien und Umfeld, hat den Aufwand drastisch reduziert. Da stehen wir heute, sozusagen in der ähm, Social-Media-Prinzip-Welt von Management-Systemen und in Zukunft, ähm, glaube ich, kann man schon sagen, wird es Richtung KI gehen, Richtung äh, Natural Language Processing, dass man äh, Sprache automatisiert auswertet, äh, automatisierte Veränderungen vornimmt, aber da will ich noch nicht zu so viel verraten, ich glaube, da werden wir bestimmt noch mal separat zu im Detail drauf eingehen, aber da wird auf jeden Fall der Aufwand nochmal massiv gesenkt. Ich gehe davon aus, dass das jeweils ungefähr eine Senkung von Faktor 10 ist. Von Papier zu Datei, von Datei zu Social Media, von Social Media zu ähm, KI.
0: Damit würde ja auch so ein bisschen die Hoffnung einhergehen, dass allein durch technologischen Wandel der Reifegrad steigt. Also dass ich, wenn ich als Organisation erstmal relativ wenig aktiv dazu beitrage, dass allein durch technologische Verbesserungen und damit Aufwandsreduktion quasi mein Reifegrad steigt, weil es sich so automatisch in diese Richtung entwickeln wird. Wenn ich das aber selbst ein bisschen vorantreiben will, also wenn ich jetzt vielleicht, frage ich einfach stellvertretend für so ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland, Produktion, oder ein paar Standorte, ähm, wie würdest du denn heutzutage sagen, also mit den Mitteln, die ich heute an Bord habe, wie würde ich mich so einer ähm, Reifegradbewertung und vielleicht sogar ähm, Steigerung dann... Ähm, ja, Wie würde ich, würd ich da starten?
1: Erstmal der Aspekt: Es sind ja immer dann zwei Sachen, die gegenüberstehen. Ne? Es ist tatsächlich immer wieder so ein Nutzen-Aufwand-Ding. Das heißt, ich kann natürlich einfach den Aufwand senken, den ich mit management system dokumentation habe. Ähm, aber wenn der Nutzen nahe Null ist, der gefühlte Nutzen des Einzelnen, dann hilft auch die Aufwandsenkung nicht. Ne? Dann habe ich irgendwie methodisch was falsch gemacht und dann äh, komme ich trotzdem nicht zu einem lebendigen System. Das heißt, die reine Aufwandsenkung bringt nichts, wenn der gefühlte Nutzen nahe Null ist. Mhm. Das heißt, die Kunst liegt immer in der Kombination aus beidem. Wie kann ich den Aufwand steigern und gleichzeitig im Idealfall den, Aufwand senken. den, den Nutzen steigern und den ähm, Aufwand reduzieren, sodass eben dann äh, ein positiver ROI sozusagen für einen persönlich bei rauskommt, sodass dann ähm, ich mich beteilige, dass ich selbst persönlich äh, konsumiere und so weiter. Und deine Frage zielt jetzt so ein bisschen darauf ab, okay, der technologische Fortschritt macht es, reduziert den Aufwand, was kann ich dem Nutzen Gutes tun? Ne? Da sind wir schon ein bisschen in der ersten Folge auch darauf eingegangen. Ähm, aus meiner Sicht das Wichtigste ist, oder die, der entscheidende Schlüssel für lebendige Management-Systeme, und wir kennen eigentlich noch keinen anderen, ist, dass man ähm, die zwei Prinzipien miteinander verheiratet, also Prozessmanagement mit dem Wissensmanagement, weil die nackten Vorgaben, die nackten ähm, ja, Regelungen oder Leitplanken, die es im Unternehmen gibt, die... Ähm, Stiften zu wenig persönlichen Nutzen für den Einzelnen und äh, bieten zu wenig Motivation und Anreiz, das im Alltag zu nutzen und auch immer wieder zu nutzen. Deswegen ist dieses Anreichern um Wissen, um alltagsrelevante Faktoren ganz entscheidend, um einen hohen Nutzwert zu generieren. Vielleicht da auch noch eine Anmerkung, relativ viele, auch in meiner äh, Frühzeit als Berater war das recht häufig so ein Argument: ja, man bekommt Management-Systemdokumentation so richtig ans Leben, wenn man da auch so einen Kantinenplan und so reinhängt. Ähm, davon bin ich nicht überzeugt, ehrlich gesagt, denn ähm, Natürlich hat man dann irgendein lebendes Dokument, weil der Kantinenplan ganz gerne gelesen wird, aber der Abstrahleffekt auf die Prozessbeschreibung, Arbeitsanweisung und so weiter ist nahe Null. Das heißt, es bringt mir vielleicht in der Statistik irgendwas Positives, aber das macht das Managementsystem nicht lebendiger. Das heißt, die zentrale Frage muss sein, wie bekomme ich die Prozessbeschreibung, Arbeitsanweisung, sonstigen Vorgaben und das Wissen selbst so attraktiv, dass man damit interagiert, dass man damit arbeitet. Und das geht nicht, indem man einen kantinenplan Teamplan reinhängt. Kann man zusätzlich machen,
0: aber das ist nicht der zentrale das, äh, Faktor. Das pervertiert einfach die Mess, den Messwert sozusagen, den ich äh, als Approximator benutze, um den Nutzen zu, zu beziffern. Genau. Ähm, ganz schönes Bild, was, ich, äh, was mir dazu letzte Woche von einem ähm, Geschäftsführer ähm, ähm, ja, präsentiert wurde, war, es hilft nichts, wenn wir quasi äh, Geländer nur bauen, sondern wir müssen auch die Rolltreppe zwischen reinstellen. Mhm. Ja, und äh, das fand ich so eine ganz schöne Analogie zu dem persönlichen Nutzen, den eben jeder nicht nur, nicht nur haben, sondern auch wahrnehmen sollte, um mhm. die Treppe eben zu nehmen. Ne? Also, ein cooles Bild, kann ich noch nicht Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz, wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, ähm, ich höre und schaue das Format hier gerade und ähm, will wirklich anfangen, also, wie würde ich jetzt eine Bewertung einfach mal bei mir in der Organisation durchführen, vielleicht auch erstmal nur im Kopf, wo würde ich da starten? Ähm, du hast vorhin die Prozesslandkarte schon als, als Möglichkeit benutzt, mal zu bewerten, ähm, hast du da vielleicht noch einen Startpunkt für uns? Es gibt aus meiner Sicht zwei mögliche Startpunkte. Das eine ist, dass
1: man überhaupt erstmal von relevanten Personen in der Organisation das Commitment abfragt, ob das überhaupt gewollt ist. Also, dass man zum Beispiel auf die Führung zugeht und sagt, hier, ich hätte die und die Idee, aus den und den Gründen halten wir es für sinnvoll, ein Management-System interaktiv zu gestalten, erklärt diesen Ansatz und bekommt überhaupt den Auftrag dazu. Das wäre natürlich der saubere Weg, dann ist es aber sozusagen direkt offiziell. Man kann das auch anders machen und sagen, komm, wir starten mal im Prinzip ein bisschen als U-Boot äh, und nehmen uns einen interessierten Prozessverantwortlichen oder ähnliches, der sagt, nee, ich habe da Interesse dran, ich finde das spannend, das Thema, oder ich möchte mich da weiterentwickeln, ich sehe da viel Potenzial persönlich und für meinen Prozess und das exemplarisch mit ihm einfach mal durchgehen. Wo steht er heute, wo stehen Teilprozesse aus seiner Prozesskette und wo möchte er eigentlich hin, sodass man für ihn ein Werkzeug schafft, um kommunizierbar zu werden. Und... Ähm, dann kann man eben von dem einzelnen Prototypen ähm, ausgehend eben auch anderen zeigen, schaut mal, was wir da gemacht haben, findet ihr das auch sinnvoll, wenn wir das auf euch ausrollen? Das wäre so ein agilerer Ansatz sozusagen, dass man mit einem Beispiel, mit einem Pilot startet und es dann ausrollt, während der erste Ansatz direkt über die Führung zu gehen und sozusagen den Auftrag äh, zu erhalten, von Beginn an das äh, flächendeckend zu machen, der andere Weg wäre.
0: Was ich da immer noch ganz spannend finde, ist, wenn es um Reifegradmodelle geht, ist ja auch Vergleichbarkeiten ein möglicher Nutzen davon. Also, dass ich mich erstmal hinsetze und sage: ähm, Gut, ja, wäre ganz interessant zu wissen, wo wir stehen, aber eigentlich spannend wird es ja dann im Vergleich zu vergleichbaren Organisationen in Größe, in Branche, in, weiß ich nicht, geografischer Verteilung. Ähm, das wäre ja auch vielleicht eine Möglichkeit, wenn man irgendwie ein befreundetes Unternehmen ähm, kennt, dass man sich da mal zusammensetzt. Dann müsste man sich natürlich ein bisschen auf äh, Methode einigen und so, aber äh, vielleicht würde man das ja im Dialog schon ganz, ganz gut schaffen. Das wäre vielleicht so ein, so ein dritter Weg. Genau, das finde ich auch eine schöne Möglichkeit eben zu Benchmarken gegenüber anderen Unternehmen. Das
1: andere ist natürlich ein Stück weit ein Benchmark im Unternehmen, wenn man sozusagen den Entwicklungsprozess jetzt gegen den Einkaufsprozess oder sowas dann benchmarkt. Aber es ist immer auch ein bisschen unfairer Benchmark, weil es teilweise eben auch einfach andere Rahmenbedingungen sind. Ja. Das dritte ist, dass es natürlich schön ist, gerade bei Konzernen, dass man zum Beispiel Standorte gegeneinander benchmarken kann und sagen kann, guck mal, hier steht da, wir stehen da. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass da kein Wettbewerb entsteht, ein, ein negativ, ein, ein, so ein negativer Wettbewerb. Aber an sich kann das sehr fruchtbar sein.
0: Ja. Vielleicht eine spannende abschließende Frage, die wir jetzt auch gar nicht irgendwie, vielleicht haben wir unterschiedliche Meinungen. Das Managementsystem der Modellaren. Ähm, vielleicht einfach mal so eine spontane Einordnung oder vielleicht auch so ein von bis, wo wir da so auf dem äh, Reifegrad stehen und vielleicht auch ein spezifisches Beispiel, wo du sagst, ähm, da sind wir, ohne jetzt äh, hier irgendwie Leute bloßzustellen, aber äh, da sind wir besonders gut oder äh, da sind wir vielleicht auf dem Reifegrad noch nicht da, wo du uns vielleicht auch haben wollen würdest. Wie sieht das bei Modell Aachen aus? Ich glaube, dass wir schon in sehr
1: weiten Teilen des Unternehmens auf Freifelgrad Grad 6 sind, dass wir tatsächlich in jeder Besprechung, in jedem Meeting, da wo wir zusammenkommen, das Wiki offen haben und wenn da was beschlossen wird, wenn erfahrungswert kommuniziert wird, das direkt eben auch in, in, in das Q-Wiki einbringen und darüber kommunizieren, dass es einen neuen Best Practice gibt. Ich glaube, das können wir schon guten Gewissens sagen, dass das in weiten Teilen des Unternehmens so ist und stattfindet. Nichtsdestotrotz merken wir auch immer wieder, dass, es, dass man da ein bisschen dranbleiben muss oder darf, soll. Und dass es einzelne Prozesse gibt, wo ich sage, okay, da, da könnte das ein bisschen mehr Echtzeit sein. Es gibt auch Charaktere, die dem so ein bisschen ähm, offener gegenüber sind. Andere, die, ähm, ja, die sich ein bisschen schwerer damit tun, konsequent konsequenter zu bleiben sozusagen. Aber ähm, was eben sehr schön ist bei uns zu erleben, ist, dass alle diesen persönlichen Nutzen unbedingt kennen, davon maximal überzeugt sind und das entsprechend sich dann auch in der Nutzungsrate widerspiegelt.
0: Wäre übrigens auch meine Einschätzung gewesen. <lacht> ich glaube, spannend wird immer, also diesen Reifegrad 6, ich äh, will jetzt nicht das Modell zerrupfen, ähm, <lacht> aber ich finde, da gibt es schon mal noch mal so ein äh, 6 und 6,5 oder so. Mhm. Und zwar genau den Fall, wo sich äh, die Reihenfolge umdreht. Also, das, also Echtzeit ist ja, hat ja für mich immer noch eine Reihenfolge, so ganz atomar. Das, ist das eine ist, es ändert sich ein Prozess und dann ändert sich die Prozessbeschreibung, auch wenn es quasi synchron ist, aber die mhm. Reihenfolge oder aber... Ich habe die Absicht, einen Prozess in der Realität zu ändern, und mein Mittel, das zu tun ist, über das Managementsystem. Also durch das Einbringen der Prozessänderung ändert sich das dann Verhalten, das, das Verhalten sozusagen. Also ja. ob wir da jetzt eine siebte Stufe draus machen müssen, aber das wäre für mich noch mal so, ähm, so eine Realweltbeobachtung. Irgendwie.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Das ist etwas, wo wir auch sehr viel darauf angesprochen werden, wo wir bestimmt auch irgendwann eine separate Folge zu machen werden. Ähm, wie geht man mit Prozessmodellierung um? Denn man kann den Zeitpunkt ja unterschiedlich wählen. Ich kann das entweder sehr stark planend gestalten, dann mache ich eine also sehr starke Soll-Prozessmodellierung und sage, da wollen wir hin. Oder ich mache es im Prinzip sehr stark absichernd. Es ist schon längst beschlossen, es wird schon umgesetzt und jetzt modellieren wir es noch, um es halt zum Beispiel zu auditieren und zu stabilisieren und so weiter. Und äh, das Verrückte ist ja, dass wir äh, weder das eine noch das andere so richtig tun, sondern sagen, wir stehen, positionieren uns genau dazwischen, dass Beschluss und Dokumentation genau zeitgleich ist und damit das Ganze zum Kommunikationswerkzeug wird und nicht ein reines Planungswerkzeug ist und nicht ein reines Absicherungswerkzeug, sondern ein Kommunikationswerkzeug dadurch, dass wir in Echtzeit unterwegs sind. Auch eine häufige Frage. Ähm, ja, aber da könnte man,
0: wie gesagt, die noch drauf hängen. <lacht> ähm, ja, ich, ich sehe das dann immer als den, den Einigungspunkt sozusagen, an dem man es tun kann. Aber äh, du hast es gesagt, ich glaube, das ist äh, Thema für eine ähm, nachfolgende Folge, auch wenn es vielleicht nicht direkt die nächste ist. Genau. Ähm, Würde mir Spaß machen, da mit dir tiefer einzusteigen. Und äh, dann sprechen wir da zu einem anderen Zeitpunkt drüber.
1: So machen wir das, genau.